0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Sobre nova direção, deixando tudo organizado. Quantos foram abençoados nessas últimas seis semanas? Organizando a vida, colocando as coisas em ordem. Quantos foram? Deus é bom. Deus é bom. Eu já estou ouvindo testemunhos de pessoas que organizaram, precisavam de um marco para organizar a sua vida. Por que, que nós ministramos e gostamos muito de ministrar na Power? com séries, porque a série pode ser um marco nós podemos construir também melhor um entendimento e uma aplicação para você, então é por isso que nós ministramos sempre em séries de vez em quando alguma palavra avulsa eu como teu pastor, eu tenho um compromisso de te apresentar o pai, e ele vai cobrar de mim algumas coisas, então que você aprenda, receba, valorize e aplique tudo aquilo que está sendo ministrado aqui, amém? e nós vamos encerrar essa noite falando sobre tudo, colocando tudo, deixando tudo organizado. Melhor do que organizar é mantê-lo organizado. Quem é que já arrumou a casa toda uma vez? Não sei. Eu, posso, eu tenho o direito de perguntar, porque tem gente que tem o direito de ficar na bagunça. Amém. Vamos lá. Quem é que já arrumou a casa pelo menos uma vez na vida? Amém. Tem sempre alguém que não levanta, eu sei. Vamos de novo aí. Quem que... O que, que já deixou? Pelo menos alguma coisa organizada. A tua gaveta de meio, uma vez. Né? Aleluia. E aí alguém vai na tua casa e bagunça tudo. Como que você fica? <risos> revolte Por quê? Organizar é muito bom. Manter organizado é muito melhor. Vamos falar juntos, fala assim. Organizar é muito bom. Toda a pauta vai. Organizar é muito bom. Manter organizado é muito melhor. Então, nas últimas semanas... Nas últimas seis semanas falamos sobre ajustar, alinhar, sobre organizar a nossa vida. E hoje eu quero te inspirar a manter tudo isso de uma forma incrível. Amém? Quantos estão comigo aqui? Eu profetizo que essa mensagem é para você, não é para quem não veio. Ela é para você que você vai entendê-la toda em nome de Jesus. Nós não estamos ministrando nessa Power, nessa família Power, para você organizar a sua casa somente. Mas para você organizar a sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus, em muitos momentos, não libera coisas para nós porque a nossa vida está bagunçada. Como liberar riquezas para alguém que não sabe administrar riquezas? Como liberar unções ou palavras para pessoas que não sabem conviver em organização, para que essas palavras sejam ministradas e replicadas para outras pessoas? Como eu vou ser alguém confiável, para que Deus deposite coisas grandes em mim. Por exemplo, eu tenho um carro, um carro grande, mas, por maior que ele seja, ele não foi criado para carregar produtos, peças, não. Ele foi criado para carregar gente. Ele é confiável para carregar gente. Ah, não, mas eu tenho uma picape. Ela serve para quê? Para carregar coisas pesadas. Cada um de nós temos uma vibe, uma linha Cada um de nós temos um chamado E Deus está muito afim de liberar sobre você Algo grande Mas será que você se tornou confiável? Ou você só está andando na linha Não, ele me ama, ele me perdoa tem a graça, glória a Deus Que bom que tenha graça Porque ela nos deu a salvação de graça Mas para todas as outras coisas Existe uma questão chamada maturidade a graça é de graça, mas a maturidade é cara. E tem coisas que bebês espirituais, crianças imaturas não podem receber. Porque elas não vão valorizar. Esse ano a gente tinha um iPhone parado lá em casa e demos para a Mel. Sabe o que ela fez? Quebrou. Aí a gente consertou. O cidadão ali da lojinha, um dia eu fui lá e falou assim, sabia que a tua esposa é uma das minhas melhores clientes? Ele achou que eu ia rir. Eu falei... Uhum. O dinheiro é meu, né, amigo? E a gente consertava. Até que um dia, ela é criança, ela já sabia que não podia quebrar. O que, é que ela fez? Botou uma outra senha. Travou e não lembrava a senha. Para onde foi o telefone? O lixo. Então, tem coisas grandes que não podem ser liberadas para quem ainda é bebê. É tempo de amadurecer, meu irmão. Essa série sobre nova direção é para você sentar em casa. Sabe aquela maratona Netflix? É você fazer maratona sobre nova direção de novo. Para você aprender. Larga um pouco o Netflix, entra no canal da Power, vê as playlists lá e aprende de novo. Deixa Deus falar contigo novamente. Para que a maturidade se estabeleça em você. Boa a mão na sua cabecinha e fala assim: vai chegar a maturidade aqui, eu sei. Fala assim: eu, eu me abro para receber a maturidade. Aleluia. Melhor do que uma mudança é um hábito. Hum, melhor que uma mudança é um? Vamos repetir isso? Um, dois, três. Melhor que uma mudança é um hábito. Uau. Dizem que se você fizer algo por 21 dias, por 30, por 40 dias, se torna um hábito. Eu não sei exatamente isso, mas quero te pedir uma coisa. Quer que algo fique como hábito na tua vida? Repita sempre do mesmo jeito. Vai acontecer. E aí sim... Você pode ficar tranquilo, porque as mudanças já foram estabelecidas na tua vida. Você não vai ser mais aquele fogo de palha. Você não vai ser mais aquele que as pessoas confiam e depois, ah lá, viu, ah lá, já esfriou de novo. Não! Você se tornará, a partir de hoje, alguém confiável, alguém maduro, receba essa palavra, pega essa palavra e fala, eu vou ser essa pessoa, em nome de Jesus de Nazaré. Eu vou amadurecer. Melhor que mudar é transformar uma mudança em hábito. Mudamos, mas por quanto tempo? Mudamos, mas será que nunca mais voltaremos aos hábitos antigos? Vamos fazer aqui um paralelo entre mudança e hábito. É uma mudança, emagrecer. E um hábito? Quem está nessa luta comigo aí? Dá um glória aí, igreja. Uma mudança, perdoar. E um hábito, não sentir mais mágoa. Uma mudança, entregar-se para Jesus. E um hábito, prosseguir em conhecê-lo. Se a tua mudança não virou hábito, pode ter certeza que você vai voltar lá para a lama. Você vai voltar lá para aquela vida que você não queria mais. É tempo de mudanças, é tempo de transformar mudanças em hábitos. Vamos falar isso, vamos falar isso. Fala, é tempo de mudanças e a minha mudança se tornará um hábito. Não podemos viver de mudanças que não se sustentam. É, é, é igual, eu estava conversando com a Mari Mari é minha nutricionista E aí eu falei, filha, ano passado eu fiz um voto Eu queria perder um quilo por mês Perdi 800 gramas por mês Ela, pai, fica tranquilo que tu não vai voltar mais A ter 110 quilos E eu perdi 10 quilos Por quê? Porque eu não quis perder 10 de uma vez Mas perdendo pouquinho e pouquinho A cada mês, virou um hábito Obrigado por isso, é isso Fofa, coisa linda do pai. Então, começa a traçar a tua vida desse jeito. Para de ser como aquelas pessoas que vivem em montanha-russa. Não, uma vida, vida cristã é constância. Constância, constância, aleluia. Ei, Jesus venceu todas as coisas, você só precisa ser constante. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Diz o Senhor... Ser fiel até a morte. Olha o que Jesus diz no livro de João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Vamos ler lá, 1, 2, 3. Vocês não me escolheram, mas fruto que? A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem meu Deus, eu não recebo o que eu peço no nome dele, por quê? Porque eu não consigo permanecer. Consigo permanecer. Sou volúvel. Sou instável. Como confiar em alguém instável? O sempre fala comigo assim, amor, eu morro de medo de pessoas muito eufóricas. São essas que mais nos decepcionam. Porque um dia está te adorando, no outro dia está te odiando. E eu não tinha essa percepção. Até o dia que eu comecei a ser odiado. eu falei, é mesmo. E por causa de quem? Do cidadão eufórico. Ah, tá, pá, 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 Não, não. Estabilidade, constância, equilíbrio. Fala comigo assim, estabilidade, constância e equilíbrio. Toca o irmãozinho e fala assim, estabilidade constância e equilíbrio. equilíbrio equilíbrio, equilíbrio você não pode ter passado seis semanas aqui nessa família ouvindo sobre você está sob nova direção, sob direção do Espírito Santo e ainda não está equilibrado chegou tua vez isso, dá um amém mais forte chegou tua vez, é isso chegou um tempo de equilíbrio na tua vida arrumar a bagunça da sua vida foi o primeiro passo Daqui para frente, o seu desafio é mantê-la organizada. Quantos tomaram atitudes e boas atitudes nesse período de sob nova direção? Mantenha-as, mantenha Continue firme e constante, porque isso vai se tornar um hábito na tua vida. Amém. Eu, 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 eu e Dani, a gente é meio esquisito esse negócio de, de arrumação. Tem mais alguém assim que Você entendeu o que é, que é esquisito? É perfeccionista, que é negócio? Tem alguém? A Dani não é não, ela não é não. Não é não. É, não é não, mas não tem nada fora do lugar. Nem uma poeira, não tem... Nem a mosca passa... Não, passa por aqui, mosquito O negócio não tem nada de perfeccionista. Aí, um dia, eu estava indo para o sítio do Cris, e estava com a gente o Wesley, cadê o Wesley Camilinha? Ali, ali. E aí, nós fomos para o sítio do Cristo e tal, e nós íamos voltar para casa, só que estava tão gostoso, a gente decidiu, decidiu dormir lá, e os meninos voltariam para BH, para ministrar na igreja e voltariam para lá, e aí eu lembro, falei, filho, olha só, toma a minha chave, é, passa lá em casa, você vai, quando você chegar em casa, você me liga, aí chegou lá em casa, me ligou, mas não estou aqui, falei, filho, faz o seguinte, vai nesse corredor, na última porta à esquerda você entra, depois você entra no close, vai na frente, tem um espelho, move o espelho, ali tem seis gavetas, a segunda gaveta, do lado direito ficam minhas cuecas. Pega uma cueca para mim. Não foi, filhão? E aí o Wesley pegou tudo, arrumou, quando ele chegou lá no sítio, ele falou assim, mas um, eu te fazer uma pergunta. Você deixou tudo organizado porque sabia que a gente ia lá? Eu falei, não, filho. A gente é organizado mesmo. Na verdade, eu queria saber qual era a cor da cueca, mas eu não lembrei. Aí eu sabia que tinha alguma boa você ia pegar. Por quê? A nossa vida não pode estar só organizada para um dia que alguém vai nos olhar. Afinal de contas, quem vê tudo, nos vê em toda hora. Então, às vezes a gente quer manter uma aparência de arrumado quando vai visita. Mas e aquele que mora dentro de você e sabe que você está todo zoado? Ah, Jesus dos crentes. Falar para o seu irmão e pergunta para ele aí, foi para você ou para mim essa aí? Gente, quando nós vamos visitar a casa dos irmãos de parece que é castelo de princesa. Eu vi, eita, será que é assim no dia a dia? Porque é no dia a dia que você tem que mostrar quem você é. Então, como manter... Tudo organizado. Como deixar tudo organizado? Pergunta aí para mim assim. Como deixar tudo organizado? E eu botei aqui três, quatro pontos para a gente meditar nessa noite. O primeiro é Segunda Reis 21, que diz assim. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse. Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ai meu Deus. Tu imagina eu subi aqui e falar assim, filho, você aí de amarelo, você vai morrer. Arruma a tua casa. Primeiro ponto dessa mensagem, cuide bem da sua família. Quer manter tudo organizado? Comece pela sua família, cuide bem da tua casa. Amém. Tu imagina deixar para o momento onde alguém te der uma notícia ruim para você resolver a tua história. Eu não sei quantos aqui tem um seguro de vida para a família. Não está na hora de você fazer um, não está? Não está na hora de você chegar para os teus filhos e para a tua esposa, ou o contrário, e você falar para eles. Está vendo aqui em cima, nessa pasta? Aqui é o lugar que o papai ou a mamãe deixaram para você. Aqui tem um seguro de vida. Aqui tem a escritura da nossa casa. Ei, cuida da tua casa. Por quê? O rei Ezequias só foi cuidar depois que o profeta falou, vai morrer, hein? Cuida da tua casa. Hein, filho? Vai esperar, hein, filho? Vai esperar isso, filho? Não. vai esperar o caos para você organizar? Não. Hoje eu sou profeta de Deus, estou te alertando. Eu não sei se você vai morrer agora. Mas eu quero te alertar. Cuide bem da tua casa. Cadê os homens da Brotherhood aí? Cuida bem da tua casa, meu irmão. Cuida bem da tua casa. Cuida bem da tua casa. Graças a Deus, a história de Ezequias não acabou assim, né? Ele orou e pediu mais um tempo e Deus concedeu mais um tempo para ele. Pessoas sérias não esperam tragédias para tomar atitudes importantes. Tem homens que só decidem emagrecer depois do primeiro infarto. Estou mentindo? Há pessoas que só tomam a primeira atitude de cuidar bem da sua casa depois que acontece o primeiro escândalo, a primeira traição, a prime... é. Fala comigo assim, eu vou deixar, eu vou deixar. tudo organizado, tudo organizado. Na, minha na minha família. Valorize sua família hoje, porque o amanhã não pertence a você. Você tem que fazer, faça hoje. Hoje é o único dia que existe para você. Hoje é o único dia que existe para você. Bispo, amanhã... Vou... Não, não. Resolve hoje. Resolve agora. Passe mais tempo de qualidade com seus filhos. Tenha mais tempo com seu cônjuge. Compartilhe mais coisas com seus pais. Deixa tudo organizado, por favor. Segundo ponto para a gente refletir nessa noite. Gênesis 7, 5 diz assim. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Vamos ler. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Como deixar tudo organizado? Cuide bem do seu chamado. Gente, Deus não fez um psiu para -psi você não. Ele te chamou pelo teu nome. Ele fala nos salmos que antes de você ser, quando você era um líquido sem forma, ele já sabia, já tinha esquadrinhado quem você seria. Ele sabe. Agora, ele te deu um chamado, um propósito, e como você tem vivido. Como você tem vivido. Noé... Imagina, não tinha chovido ainda, a água não caia do céu, subia pelo chão. E ninguém tinha construído o barco. E ele fez tudo conforme Deus falou. É a madeira é tal, a porta é do tamanho é tal, pega casal de, de, de sei lá o que e bora. E ele fez tudo. A pergunta é, Deus te chamou. O que você está fazendo tem a ver com ele ou você está fazendo da forma que você quer? Essa igreja é fruto da obediência que nós temos a uma palavra... Que nós recebemos de um profeta. Sabe qual foi? Não põe tua mão em nada. Eu falei, tá bom. Dá vontade de pôr a mão. Dá vontade de resolver. Porque às vezes Deus deixa até o limite, né? Mas vale mais obedecer. O que será que Deus te pediu e você ainda não está fazendo? Cuide bem do seu chamado. Cuide bem do seu mandato. Cumprir, cumprir bem o meu chamado é me comprometer em fazer tudo conforme o Senhor me orientar talvez você não esteja bem sucedido, porque não está fazendo conforme o Pai mandou a gente aprende uma coisa a pior situação para nós é quando a gente tenta ajudar Deus Ele não precisa da nossa ajuda nós é que dependemos da misericórdia da graça e de tudo que Ele mandar não, não precisa, faça só do jeito que ele mandou fazer. Às vezes a gente quer dar, fazer mais um, né, um negócio. Não, não, não. Faça exatamente o que ele mandou você fazer. Deixa eu te contar uma coisa. Se você rir, está tudo bem. Um dia eu estava numa célula, na nossa célula lá do Rio de Janeiro. E o, o líder estava ministrando, e eu lá do lado, olhando, e estava cheio, né, a célula, uma coisa linda. E eu estou olhando para uma menina, e toda vez que eu olhar para essa menina o Espírito Santo falou comigo, algodão doce. Já riu, né? Daqui a pouco eu não, comecei, eu não ouvia mais voz, eu vi um algodão doce. A menina virou um algodão doção, um algodão doção. Algodãozão doção. Não é como um trem. Ele e o Michel falou, falou, falou. No final, eu falei, eu não vou falar com essa mulher algodão doce. Ela vai achar que eu sou maluco, eu sou bispo da igreja, pelo amor de Deus. Faz comigo não, senhor. E... Eu chamei ela para conversar falei, ô jovem, preciso te falar uma coisa, se você achar que eu sou maluco, está tudo bem. Eu quero só dizer uma coisa. Deus manda dizer para você. <risos> Algodão um doce. A Dani é prova disso, gente. Ela começou a chorar e me abraçar. Eu falei, é de Deus. Já estava dando glória. <risos> E depois sentamos para conversar, sabe o que ela falou? Isso é um carinho de Deus comigo. Eu estou sofrendo. Eu estou prestes a sair da igreja. Meu pai morreu e todo dia ele trazia um algodão doce para mim. Mas hoje Deus falou algodão doce. E eu entendi o que ele quis dizer. Não foi, bispo? Foi chocante faça só o que Deus mandou você fazer às vezes é esdrúxulo às vezes é esquisito às vezes foge do padrão humano mas vá conforme ele te chamou e mandou você fazer olha nos olhos do seu irmão com todo o respeito e pergunta para ele meu irmão você tem feito conforme o Senhor mandou com todo o respeito com todo o carinho se ele te mostrar alguma coisa fala coxinha, algodão doce Bala soft, é, house, fala alguma coisa, coca-cola, hambúrguer no Edis, pode falar qualquer coisa. milkshake de Nutella, fala para mim que eu vou entender. Eu vou lá baixei, lá baixou, eu vou falar até em línguas, querido. Se você falar comigo, milkshake de Nutella, você vai ver o que acontece comigo. Rúcula? Não. Filha, está atrapalhando a gravação. Obrigado. Fala comigo assim, para eu manter tudo organizado. E, vamos de novo. Para eu manter tudo organizado, vai. Para eu manter... Vou cuidar da minha família. Vou cuidar do meu chamado. Ponto 3. Versículos 13, 3, versículo 12 de Hebreus 3, diz assim, Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Terceiro ponto para deixar tudo organizado. Cuide bem do seu coração. Toda vez que alguém fala comigo assim, eu senti no meu coração, eu falo... Hum, eu já fico desesperado. Porque o coração... Tem uma mistura espiritual com sentimento, com dores, com o que eu acho e uh, a gente solta. Mas o homem espiritual fala coisas do espírito. E quando ele quer falar dele, ele fala, oh, Felipe, eu estou te falando isso, filho. É isso. Mas cuidado com o teu coraçãozinho. Passa a mãozinha assim no seu coração e fala assim, ah, meu amigo. Fica na tua aí. Fala assim, fica batendo, fazendo a tua função e dá um glória a versão, a mensagem que é uma bíblia incrível que eu gosto muito de ler fala assim, esse texto portanto amigos, vigiem seus caminhos certifique-se de que não haja nenhuma descrença maligna rondando e que possa desviá-los do caminho afastando-se do Deus vivo às vezes teu coração está doente e aí você acaba ficando incrédulo por que que muitos de nós, nós estamos em família eu posso falar isso, por que que muito crente foge da igreja? porque fez o que? alguém feriu o coração dele Tu já viu alguém que é muito espiritual ficar de mimimi? Ah, a irmã que pregou aqui, a do manto, qual é o nome da irmã? Pastora Julia do, Juliana do Manto. Ela, Gente, a mulher já passou tanta coisa na vida. Sabe o que ela fala? Glória a Deus, Deus estava me forjando. Eu sei que é difícil engolir isso, mas é nesse nível que Deus quer que você ande. Com o teu espiritual governando os teus sentimentos. Porque os nossos sentimentos, eles nos levam para caminhos distantes de Deus. Sempre, sempre, sempre. Porque andar com Deus é caminho estreito. Ei. Andar com Deus é caminho estreito. Pedregoso. A porta também é estreita. Esse silêncio é uma reflexão, né? Então... Nosso coração, ele precisa ser uma fonte de vida. Porque se deixar naturalmente, só vai sair bobagem. Eu quero te dar umas dicas. Primeiro, não guarde no seu coração a amargura de ninguém. Gente, você está com uma amargura, vá lá e resolve. Vai lá. Outro, outro. Não guarde no seu coração o rancor de ninguém, vá lá e resolve. Outro, não guarde no seu coração somente as memórias ruins da vida. Quando você encontrar alguém que só conta caso ruim, você só vai contar testemunho. Estamos alinhados? Para cada notícia ruim que alguém te traz, tu traz um testemunho. Porque aí você vai combater. Você, você é do evangelho, você é das boas novas, das boas notícias. Então, para que ficar ouvindo notícias ruins? pastor Cristo fala isso. Se você está ouvindo muitas notícias ruins, você não está entendendo qual é a tua essência. A tua essência é evangelho, boas notícias. Como que você vai dar boas notícias se você só se enche notícias ruins? Oh, aleluia! Profundo isso. Então, vamos nos encher de boas notícias, para que as memórias ruins não tenham espaço na nossa vida e não governem a nossa vida. Então, guarde o que no seu coração? Guarde cura no seu coração. Aleluia! Guarde cura. Palavras de cura. Deixa teu coração produzir isso. Outra coisa, guarde testemunhos do que Deus fez. Aleluia! Eu tenho no meu telefone, no meu gravador, as palavras proféticas todas que eu recebo. Porque tem dia que eu estou esquisito, estou mal, estou triste Eu pego aquilo, eu ponho no meu ouvido Não dá um minuto e meio eu já sou outra pessoa Por quê? Porque o meu sentimento está querendo me derrubar Mas o meu espírito foi fortalecido Aleluia! Quantas promessas você já recebeu de Deus? Quantas aqui tem promessas de Deus? Então, é nela que vocês precisam se segurar Segura na mão de Deus e vai Aleluia! Não vou cantar a música não E sabe. Estou sentindo. Tem anjo cantando aqui? No, no ex? Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. A gente está em outra vibe. Eu sei que tu, move Montanha. A gente avançou, estamos em 2020. Amém, querido? Glória a Deus. Mas segura na mão de Deus e vai. Quantos aqui estão mudando? Você sabe que você está mudando? Você percebe que você está mudando? Quantos estão? Mudar. Quem já mudou de casa? Quem já mudou de casa pelo menos umas cinco vezes? Três vezes. De três para cinco. E tá coisa ruim negócio de mudar de casa. Ah, meu Deus, muda. Confusão. Posso dar uma dica, mas tem uma coisa que é boa em mudar de casa. A gente tem que deixar um bando de tranqueira para trás. Sim ou não? Sim. Nessa minha última mudança eu deixei, puf, não é muita coisa. Então hoje eu quero te pedir uma coisa. O que não serve mais para você, joga fora. Deixa para trás. Deixa lá na casa antiga e nunca mais volte naquele lugar. Fala comigo assim, o que não serve mais para mim. Eu tô jogando fora. Se não serve mais, jogue fora. Se não usa mais, jogue fora. Agora fala jogar fora se for algo que pode abençoar, passe para alguém. Tem coisa que você não tem que passar para ninguém. Você quebra, taca fogo e deixa ir pro lixão. Queima. Em nome de Jesus. Quero fazer uma parte aqui. Sinto essa, esse discernimento do meu espírito. Se você ainda está guardando cartinhas do seu namorado e você já é casado, eu quero te dizer que isso é uma habilitação diabólica na tua vida. É por isso que às vezes você ainda pensa nele. Uma palavra de conhecimento. Se for algumas pessoas nessa noite, vem falar comigo. A gente precisa orar, quebrar essas coisas. Hoje você precisa jogar fora. Tem coisas do teu passado que não podem mais ser lembradas. O próprio Deus esqueceu. Então, por que tu vai ficar com esse anzol preso lá? Deixa eu voltar para a mensagem. Deus falou! Deus falou! Então, eu quero te pedir uma coisa. Toda ingratidão. Joga fora todas as memórias ruins joga fora toda a mágoa joga fora toda a amargura joga fora toda a dor joga fora e toda a decepção joga fora porque hoje Ele te dá um novo coração. Hoje Ele te diz, você terá uma vida organizada, porque está sob nova direção. O Espírito Santo governa a tua vida. Bem-vindo aos seus melhores dias. A organização de Deus chegou sobre você. Deixa para trás, tudo de ruim e vem para o novo. Ah, eu estou com medo de ficar nessa igreja, de me decepcionar. Ei! não deixa mais a decepção governar a tua vida, não aqui tem gente errada pra caramba, só que aqui a gente vai te dizer, a gente erra pra você nunca se iludir, mas a gente segue um que não erra não errou não errará, e o que ele fez está completo, e a cruz dele tá vazia, a tuba tá vazia, mas o nosso coração tá cheio e essa igreja também, aleluia 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 Põe tua fé, põe tua esperança, põe tudo que você tem naquele que pode resolver todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Fala comigo, meu Deus! Era isso que eu precisava nessa noite. Era isso que eu precisava nessa noite. E para terminar, como deixar tudo organizado? Mateus 6,11, Jesus disse, Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, vamos ler, um, dois, três dá-nos hoje o nosso pão de cada dia quarto ponto para manter tudo organizado, cuide bem do seu tempo Por que que Jesus que sabia tudo de Deus, Jesus era Deus ele não pediu pai, nos dê todos os pães que precisamos para a nossa história porque Jesus já estava nos ensinando, você só pode resolver o hoje Quero te pedir um favor. Leia o, o Pai Nosso de novo, não como uma reza, mas como Deus falando com você. Que Ele é o Pai do céu. Que o reino dEle vem. Que o pão nosso, hoje, que precisamos Ele dar. Sem desespero. O pão nosso de cada dia, Ele te dá hoje. O que eu mais ouço nessa igreja são testemunhos. Daquilo que Deus proveu. Na data limite. Mas não era limite para você. Para Ele era só o hoje. É hoje que eu vou te abençoar. Deus marcou a nossa história hoje. Deus marcou um compromisso. Desde de manhã... Desde de manhã, Paulo, está tá uma coisa diferente. Deus parece que está nos, nos adestrando para liberar coisas grandes. E Ele está falando com a gente. Chegou a nossa vez. O hoje chegou. O hoje. Nós só temos o hoje para resolver. Vá lá, perdoa hoje. Pede perdão hoje. Libera da mágoa hoje. Paga essa dívida hoje. Pare de mentir hoje. Hoje, agora. Você só tem hoje para viver. Eu lembro quando nós... Éramos pequenos, quando eu era pequeno, e não tinha TV a cabo. Quem lembra quando não tinha TV a cabo dentro do Brasil? Velho pra caramba, hein? É, eu... Deixa eu ver de novo aí. Não, tinha mais gente, tinha mais gente. É... Aí não tinha TV a cabo, a gente só assistia aqueles canais abertos. Eu lembro que dava assim, quinta-feira, quarta-feira da semana anterior, e vinha assim, na tela quente de segunda-feira que vem. Quem lembra disso? Filme inédito, Lagoas, brincadeira, é filme inédito, ET, a gente ficava a semana toda como? Cara, vai chegar, vai chegar, vai chegar sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira a gente ficava assim, ó, ligado na televisão, assistia a novela das oito para poder já entrar, é verdade ou não? Já ficava ali, na, se fosse Avenida Brasil, então o oh, é novelinha boa, hein? Não foi? Essa eu assisti também, mas eu assisti por uma questão cultural. Ela é fala do Rio de Janeiro, onde eu estava morando aqui, eu estava com saudade, aí eu assisti para poder. No dia que tiver reprisa, eu vou assistir. Ah, tá passando, né? Eu só fiz essa é brincadeira que de manhã o pessoal contou. Mas a noite teve mais adeptos. É. Novelinha. Novelinha faz mal, né? Novelinha. É. Faz o devocional também, né, amado? Aqui, né? Um minuto mesmo de devocional, 50 para novela, fica, fica desproporcional, né? Fica mais carnal. É. E aí começava o filme, o coração... Inédito. Meu Deus! O tal do filme inédito era o, o gatilho para a gente ficar preso. Eu preciso te contar uma coisa. O hoje é inédito na tua vida. O hoje é inédito e nunca mais voltará. Vai viver como? Vai decidir como? Vai caminhar como? Se não for hoje, quando? Se não for você, quem? Vai resolver tua história. Se não for hoje, quando? Se não for você, quem? Eu preciso te contar uma coisa. O hoje precisa ser tão vibrante, tão profundo na tua vida, que o hoje vai mexer com você por dentro. Você vai saber que de manhã, aquela brisa é Deus falando, renovei as misericórdias, renovei. Pode, vir. Você está habilitado. Ele faz assim, toma um cheque, toma um cheque. Ó, toma um cheque. Deus conta põe o valor que você quiser, eu estou acreditando em você, te dá um cheque em branco todo dia e fala, viva conforme eu te oriento, vai! E aquilo mexe comigo, mexe contigo, porque você acordou e sabe que Deus renovou algo sobre a tua vida. Eu preciso te falar uma coisa, quando o teu interno se conectar ao eterno, o teu externo muda mas enquanto o teu interno não estiver ligado com o eterno não tem transformação no externo arruma tudo, mantém tudo organizado e liga teu espírito ao espírito de Deus pega, pega pega esse cabo que você tem aí e conecte em Deus é tempo de uma vida incrível para você se coloque de pé por favor Não existe dia comum em nossa história Por isso todos os dias são especiais Porque todos eles são Inéditos E não voltam nunca mais É não entender que Deus te deu hoje Para você mudar a tua sorte a Tua história e eu quero concluir essa mensagem com uma pergunta. Que tal transformar o dia de hoje no dia mais especial da tua vida? Vou falar de novo. Que tal transformar hoje como o dia especial da tua vida, mais especial da tua vida? O dia mais especial da minha vida não foi quando minha filha nasceu, não foi quando eu casei. Foi no segundo domingo de julho de 1999 em São Paulo, quando eu entrei numa igreja. eu entreguei minha vida a Jesus Cristo de Nazaré Inesquecível E meu coração queimava Gelava Eu me sentia expandido, apertado Eu não sabia o que estava acontecendo comigo Eu só sabia Uma mudança estava começando dentro de mim Ei Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais Ele vai fazer. Amém. Nós estamos encerrando esse período onde nós entramos sob nova direção. Deixamos para trás muitas coisas. Mas hoje eu preciso que você saia daqui sabendo que Deus te deu hoje para ser o melhor dia da tua história. Deus te deu esse momento agora para ser o melhor momento da tua vida você pode levantar suas mãos aos céus e começar a agradecer celebrando com um sorriso nos lábios, dizendo, ah pai muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado muito obrigado, muito obrigado muito obrigado, muito obrigado porque hoje é o dia mais especial da minha vida e eu creio em ti, e eu coloco todas as minhas forças em ti eu coloco a minha expectativa em ti, e eu entrego meu caminho em ti, e eu confio